0: Xin chào, mình là An. Cảm ơn bạn đã ghé qua podcast này, nơi mình tàn mạn về cuộc sống qua góc nhìn của sự tích cực. Tập ngày hôm nay sẽ mang một chút tự sự, chứ không mang theo một thông điệp tích cực nào về một chủ đề mà mình nghĩ là ai cũng đã từng ít nhất một lần trải qua trong đời. Hồi mình còn bé, mình được trời cho một giọng hát khá trong, cũng không dám nói là sự nghiệp nhưng mình bắt đầu việc ca hát từ những buổi giao lưu văn nghệ trong tổ dân phố, rồi thi hát giữa các khu phố. Đi học mình cũng là lớp phó văn thể Mỹ, thường hay đơn ca hoặc hát chính trong tốp ca ở các cuộc thi. Các cuộc thi hát mình tham gia cứ lớn dần lên về quy mô, mình cũng có một chút thành tựu nho nhỏ. Hồi đó mình và các bạn trong nhà văn hóa được đi hát vào những dịp Tết hay sinh hoạt đoàn đội, số tiền thì cũng không bao nhiêu, đôi khi là còn không có tiền. Nhưng ngày đó mình không có niềm vui nào khác ngoài niềm vui được cầm mic, được đứng trên sân khấu, được gặp khán giả vì ánh đèn spotlight chiếu thẳng vào mình. Mình muốn làm ca sĩ, nhưng gia đình mình thì không ủng hộ ước mơ đó, vì với ba mẹ thì nó không ổn định. Mình không được sinh hoạt trong nhà văn hóa nữa, không còn đi hát thường xuyên nữa. Mình cũng đành bỏ lại giấc mơ để tập trung quay về học văn hóa. Mình học không giỏi, mình chỉ được cái cần cù thôi nhưng mình vẫn chưa bao giờ ngôi được niềm vui được đứng trên sân khấu. Dù ở độ tuổi này, mình cũng đủ nhận thức để hiểu là giọng hát của mình không còn được tốt như xưa và những điều kiện để theo đuổi nghề ca sĩ cũng không còn phù hợp nữa. Mình chuyên tâm học xong đại học, bắt đầu kinh doanh và may mắn có được một chút thành tựu. Nhưng rồi được một thời gian mình cũng không gắn bó được với nó nữa. Nguyên nhân khách quan có mà chủ quan thì cũng nhiều. Tuổi 20 của mình rất tham vọng. Mình mơ mộng nhiều lắm. Mình làm được nhiều thứ nhưng mình cũng mất đi nhiều thứ. Hồi mình 25-26 tuổi, mình nghĩ về tuổi 30 và mường tượng mình sẽ là một quý cô độc lập, tự tin, sẽ có trong tay thứ này thứ nọ, làm được cái này cái kia, kiểu lưu danh hay làm chí ít cũng phải được ai đó nhớ mặt đặt tên. Nhưng sinh nhật tuổi 30 của mình trôi qua như một ngày bình thường. Nó là một bữa ăn với gia đình. Mình tự mua một cái bánh nhỏ, một cây nến, tự bật nến và tự thổi. Đêm đó mình đã khóc rất nhiều. Tuổi 30 của mình trôi qua lặng lẽ. Cuộc sống độc thân, sự nghiệp đi ngang không có gì nổi bật. Tuy không tới mức mắc nợ, nhưng cũng không phải nắm trong tay tiền bạc danh vọng vẻ vang như những gì mình từng mơ ở tuổi 26. Khoảnh khắc đó mình chẳng biết phải nói gì hay nghĩ gì cho phải. Mình chỉ thấy thất vọng với bản thân thôi. Mình nhớ lại là mình đã từng thích đi hát như thế nào, Sao mình chưa bao giờ đấu tranh mạnh mẽ cho ước mơ ấy? Mình đã từng thích làm những công việc về ngoại giao như thế nào? Sao mình chưa bao giờ nghiêm túc thực hiện nó? Có quá nhiều thứ mình nghĩ là mình có thể làm tốt hơn, nhưng sao mình chưa bao giờ làm lại? Mình thấy mình bất tài, vô dụng, mình thất vọng với bản thân mình. Thực ra mình thừa hiểu căn nguyên của mọi sự thất vọng là do bản thân chúng ta đã kỳ vọng quá cao. Sự kỳ vọng là thứ có thể tiêu diệt mọi nỗ lực của con người Có một bài nghiên cứu khá thú vị về mối tương quan giữa sự kỳ vọng và niềm hạnh phúc Mình không nhớ là đã đọc được ở đâu Bài nghiên cứu đó được thực hiện trên các vận động viên tham gia trong một giải đấu Có ba giải nhất nhì ba, tương đương với huy chương vàng, bạc và đồng Người về thứ ba, tức người có huy chương đồng Là người có chỉ số kỳ vọng thấp nhất Nhưng lại là người đạt được niềm hạnh phúc lớn nhất Bởi họ ban đầu không kỳ vọng sẽ có huy chương chứ đừng nói gì là đạt thứ hạng cao như là huy chương vàng hay bạc. Họ chỉ cố gắng thi đấu hết sức thôi. Nên đến khi họ đạt được huy chương, thứ nằm ngoài sự kỳ vọng của họ. Niềm hạnh phúc được đẩy lên mức tối đa. Ngược lại, người huy chương bạc là người có chỉ số hạnh phúc thấp nhất. Bởi họ biết chắc chắn là mình sẽ có huy chương. Nên lúc này, mục tiêu và sự kỳ vọng của họ sẽ là huy chương vàng. Vậy nên khi không đạt được mục tiêu đó, Họ bị cảm xúc tiêu cực bao vây rất nhanh và nhanh chóng nảy sinh tâm lý thất vọng. Còn người có huy chương vàng thì nằm ở giữa trong bài nghiên cứu này. Nếu nói về sự kỳ vọng, thì trong khuôn khổ bài podcast hôm nay mình chỉ xin phép tập trung vào sự kỳ vọng mà chúng ta có thể nhiều phần kiểm soát được là kỳ vọng vào bản thân. Đôi khi việc chúng ta kỳ vọng cao vào bản thân không có gì là xấu. Mặt sáng của việc này là nó thúc đẩy chúng ta tiến lên về phía trước Vươn xa hơn, phá vỡ những giới hạn của bản thân Nhưng cũng chính điều này có thể từ từ bào mòn đời sống tinh thần của mình Khiến chúng ta kiệt quệ và căng thẳng Và cuối cùng, khi đã đạt được sự kỳ vọng đó Chúng ta không còn sức lực để tận hưởng niềm vui Nhưng chúng ta cũng phải thừa nhận với nhau rằng Người dám đặt mục tiêu cao, đặt kỳ vọng cao vào bản thân Là người có năng lực Họ biết họ làm được gì, họ muốn gì Làm thế nào để đạt được điều mong muốn đó Những người này có cái tôi cao Và đôi khi khó chấp nhận Một sự thật về nguyên nhân thất bại Là năng lực của họ Ở thời điểm đó đã đạt ngưỡng giới hạn Và nếu muốn vượt qua được Điểm giới hạn đó thì phải nỗ lực hơn Gấp nhiều lần Một điểm cộng cho những người này Là khi thất bại họ không đổ lỗi Họ thẳng thắn thừa nhận lỗi lầm của bản thân Có thể là do quá tự tin Quá nóng vội Quá yếu kém Để bộc phát ra những quyết định sai lầm Dù đôi khi để thừa nhận được như thế là cả một sự dũng cảm Tuy nhiên bên cạnh việc sự kỳ vọng là nguyên nhân của sự thất vọng Thì càng tìm hiểu sâu về chủ đề này Mình dần tìm ra được thêm những lời giải trên phương diện tâm lý học Trong khuôn khổ một podcast mình sẽ cố gắng giới thiệu một vài ý chính mà mình tổng hợp được Nhưng sẽ không xa đà Hy vọng không làm mọi người quá nhức đầu Bắt đầu từ đoạn này, mình sẽ có vẽ một số bảng biểu trên màn hình, nên nếu bạn nào đang nghe podcast qua những kênh khác, thì có thể ghé qua Youtube xem lại để theo dõi được trực quan hơn nhé. Đầu tiên, nếu có ai đã từng tìm hiểu về tâm lý học, chắc cũng đã từng nghe một thuật ngữ tên là Imposter Syndrome, hay còn gọi là hội chứng kẻ giả mạo. Hội chứng này xảy ra khi có ai đó nghĩ mình không xứng đáng với hình ảnh mà người xung quanh đánh giá về họ và cho rằng thành công của họ là do may mắn hoặc do các yếu tố bên ngoài. Cảm giác nghi ngờ bản thân này có thể dẫn đến cảm giác thất vọng vì họ không hoàn toàn thừa nhận thành tích của mình. Các dấu hiệu và triệu chứng phổ biến của hội chứng kẻ giả mạo bao gồm liên tục nghi ngờ bản thân, quy kết thành công cho các yếu tố bên ngoài như sự may mắn, do thời điểm thích hợp, do nhận được sự giúp đỡ từ người khác hoặc họ chỉ vô tình nhận được những nhiệm vụ dễ dàng hơn. Tiếp theo, người mắc hội chứng kẻ giả mạo sợ thất bại và sợ bị phán xét. Họ thường tin rằng bất kỳ sai lầm hay thất bại nào cũng sẽ khẳng định sự thiếu năng lực của họ. Chính vì thế họ có xu hướng làm việc quá sức và chuẩn bị quá mức. Họ gặp khó khăn trong việc chấp nhận lời khen hoặc sự công nhận cho thành tích của mình. Thậm chí tệ hơn, họ coi những phản hồi tích cực là không chân thành. Vậy tại sao những người có thành tích cao thường mắc phải hội chứng kề già mạo? Hội chứng không chỉ giới hạn ở những cá nhân ưu tú, mà nó còn phổ biến hơn ở những môi trường nơi đánh giá cao sự thành công. Những cá nhân này cảm thấy áp lực phải duy trì thành công của mình, hoặc lo sợ rằng họ sẽ không đạt được những thành tựu như trước đây. Đồng thời, việc tiếp xúc với một môi trường làm việc cạnh tranh cùng những đồng nghiệp giỏi khác khiến họ nghi ngờ khả năng của chính mình. Hơn nữa là một người có năng lực, Họ gắn giá trị bản thân đi kèm với thành tích. Nỗi sợ thất bại có thể khiến họ đặc biệt đau khổ, khiến cảm giác mạo danh trở nên rõ ràng hơn. Nguyên nhân thứ hai cho sự thất vọng về bản thân là sự cầu toàn hay chủ nghĩa hoàn hảo. Tên tiếng Anh là Perfectionism. Chủ nghĩa hoàn hảo là xu hướng đặt ra những tiêu chuẩn quá cao cho bản thân và chỉ trích một cách thái quá bất kỳ khuyết điểm hoặc sai lầm nào. Mặc dù việc phấn đấu để trở nên xuất sắc có thể là điều tích cực, nhưng chủ nghĩa cầu toàn cực đoan có thể dẫn đến sự bất mãn và thất vọng về bản thân thường xuyên vì cá nhân đó có thể không bao giờ cảm thấy là mình đủ tốt. Nguyên nhân thứ ba là thái độ tự phê bình. Tên tiếng Anh là self-criticism. Đôi khi, việc chúng ta tự nhìn nhận lại bản thân và tự phê bình là một điều tốt. Nó giúp chúng ta có một cái nhìn thực tế về việc mình đang đứng ở đâu, hay nói một cách dân dã hơn là để biết chân mình có đang chạm đất hay không. Tuy nhiên nếu việc này diễn ra một cách cực đoan, ví dụ như quá khắt khe, hoặc tự chửi bới, tự la mắng, tự trách móc bản thân về những lỗi lầm, nó có thể ảnh hưởng trực tiếp tới sức khỏe tinh thần và dần tự hạ thấp lòng tự trọng của mình xuống. Thậm chí, việc tự phê bình này diễn ra thường xuyên, Nó có thể sinh ra việc chúng ta tự phóng đại sai lầm của mình, tự cho là sự việc đang diễn ra tồi tệ, dù thực tế mọi thứ không tới mức trầm trọng như tưởng tượng. Việc này không khác gì chúng ta tự hủy hoại chính mình từ bên trong cả. Và nếu tiếp tục khai thác về sự tự phóng đại, nó dẫn đến một nguyên nhân thứ tư là hiệu ứng ánh đèn sân khấu. Tên tiếng Anh là Spotlight Effect. Nó giống như bạn đang đứng trên sân khấu và có một cái đèn rọi thẳng vào mình. Ở phía dưới là hàng ngàn con mắt nhìn vào bạn. Bạn sẽ có tâm lý là người khác đang chú ý và đánh giá sai lầm của bạn nhiều hơn là họ thực sự làm như vậy. Lấy một ví dụ là bạn tham gia một buổi tiệc và vô tình làm đồ rượu lên một cái áo trắng. Bạn có thể tự thấy xấu hổ về chiếc áo không nguyên vẹn của mình và bạn nghĩ là tất cả đang nhìn vào vết ố trên áo của bạn với ánh mắt ái ngại. Dù trên thực tế là chỉ sau đó vài tuần, không còn ai nhớ đến chiếc áo của bạn nữa. Nếu họ có nhớ, thì chỉ nhớ đến việc họ đã gặp bạn trong buổi tiệc mà thôi. Chính vì sự tự phóng đại này, nó khiến bạn tự tin và tự thất vọng về mình. Thực ra, đôi khi đi đến tận cùng của những lý thuyết về tâm lý học, chúng ta sẽ thấy nó có phần nào đó trùng lập và các định nghĩa thì cứ chồng lấn lên nhau. Người ta có nhiều cách để giải thích hay định nghĩa cho một hiện tượng tâm lý nào đó. Nó có thể giúp chúng ta nhìn nhận sự vật một cách rõ ràng và minh bạch hơn, Nhưng nếu lùi lại một bước và nhìn vào bức tranh toàn cảnh Thì sự thất vọng chủ yếu đến từ bên trong mình Dù nó có là sự kỳ vọng, sự so sánh, sự phóng đại, sự phê bình hay chủ nghĩa hoàn hảo Thì cuối cùng nó cũng dẫn về một ý duy nhất là tham Chúng ta muốn có nhiều hơn, muốn giỏi hơn, muốn hoàn thiện hơn Tất nhiên điều này là một mong muốn hợp lý Và mình nghĩ ai trong chúng ta cũng nên có một tinh thần tự vươn lên như vậy. Nhưng nếu việc này trở nên xa đà, cực đoan, thì chúng ta dần sẽ tự trở thành nô lệ cho lòng tham của mình. Tham ở đây không chỉ là tham tiền bạc, tham địa vị, nó còn là tham tình cảm, lòng tham muốn sở hữu, muốn thao túng. Tệ hơn là chúng ta không nhận ra mình đang tham. Nó khiến cho chúng ta bất hạnh từ lúc nào không biết. Việc chúng ta ngồi đây và nói với nhau những lời khuyên sáo rỗng, kiểu như là hãy tích cực lên, hãy trân trọng những gì mình đang có, thực tế sẽ không mang lại một chút giá trị nào cho những người đang trong cơn tham. Họ thường sẽ không thể dừng lại cho đến khi chính họ lãnh chịu một hậu quả nào đó đủ lớn và đủ sức để họ tạm ngừng một nhịp trên con đường thỏa mãn lòng tham. Và đôi khi, những câu nói rất cliché mà người ta vẫn thường khuyên nhau Sẽ chỉ thật sự được tiếp thu khi chính họ đã trải qua và nhìn lại Lòng tham xét cho cùng không hề xấu Chúng ta muốn thêm nhiều tiền bạc Bởi tiền bạc là công cụ giúp cuộc sống chúng ta có thêm nhiều sự lựa chọn hơn Mà đôi khi cuộc đời của một người thay đổi bởi sự lựa chọn của họ Chúng ta muốn có thêm tình yêu Bởi chúng ta ai cũng có tính ác song song cùng với tính thiện Lúc nào cũng muốn được yêu thương hơn Được quan tâm hơn hoặc tối thiểu nhất cũng mong cầu được nhận một thứ tình yêu bằng với những gì mà mình đã cho đi. Nhìn về một mặt nào đó, nó thúc đẩy chúng ta làm việc nhiều hơn, giỏi giang hơn, kiên nhẫn với nhau hơn. Nhưng tiền thì không biết bao nhiêu là vừa, yêu cũng không biết bao nhiêu là thỏa mãn. Nhưng có lẽ cả bạn, cả mình, chúng ta trong một bạn nào đó trên cuộc đời, nên biết đủ. Và đôi khi, việc có thể tránh được những nỗi ê chề của sự thất vọng Hóa ra lại là sự thừa nhận rằng chúng ta chỉ là những người bình thường. Chúng ta trừ một nhóm rất nhỏ những người xuất chúng, hầu hết đều là người bình thường, đều có tham sân si, đều có ước vọng, đều có nỗ lực và đều mắc sai lầm. Nhưng bình thường khác với tầm thường. Chúng ta cho phép mình là người bình thường và bao dung với sai lầm của mình, nhưng đừng biến mình trở nên tầm thường và không còn giá trị, để ai bảo gì cũng phải nghe hay nếu giữ một thứ tình yêu đã chết. Cuối cùng, như đầu podcast mình có nhắc đến, tập ngày hôm nay có thể sẽ không mang một thông điệp gì tươi sáng, nhưng chúng ta đều có những ngày bình thường trôi qua lặng lẽ, giống như ngày sinh nhật tuổi 30 của mình. Chúng ta có thể cho phép mình buồn, cho phép mình trôi đi, không cần phải cố diễn một sự tích cực độc hại, nhưng đừng cho phép mỗi ngày trôi qua mà không có sự nỗ lực nào trong đó. Bởi một ngày bình thường có thể dẫn tới một đời bình thường mà một đời bình thường có lúc sẽ biến thành tầm thường lúc nào không hay Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến thời điểm này Nếu bạn thấy những nội dung mình chia sẻ là thiết thực bạn có thể ủng hộ mình bằng cách like, đăng ký kênh và ấn vào nút cái chuông để mỗi khi mình ra video mới thì bạn sẽ nhận được thông báo Từng lượt like và đăng ký của các bạn đều có ý nghĩa rất lớn đối với mình Nó là động lực để mình nỗ lực hơn nữa mỗi ngày Cảm ơn bạn rất nhiều Hẹn gặp bạn vào podcast tiếp theo Xin chào và hẹn gặp lại